0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们这一集呢是达人特辑的单元。那这一集呢，很荣幸呢邀请到我的好朋友站长呢 ，Potion 上节目。站长呢，他以前呢是在投行业工作，然后呢，现在呢是经营定毛产业笔记的网站，为投资人呢提供分析的报告，然后了解产业的动态，掌握市场的趋势，在更好的时机点呢提前布局。那欢迎站长 Potion
1: 。亚、哎、堂好，大家好，各位听众朋友、呃，我是站长 Potion。
0: 哎、欸，站长，那很欢迎你今天有难得有空来上节目。那一开始啊，我想要了解说你为什么会开始去接触投资，然后后来怎么会到投信业去工作？然后其实我觉得听众应该很好奇说，哎、欸，投信业的工作内容到底是什么？然后，例如你们投信啊，在做投资的时候，跟散户在做投资的时候，他们之间有什么样的决策的差异？
1: 嗯，其实一开始就是看到家人在投资嘛，那我想说我自己也有存一笔呃压岁钱啊，或是以前领那种奖学金啊等等的，所以就有存一小笔钱。所以高中的时候就想说，那呃我也来试试看买买股票，看看能不能赚一点钱这样子。所以就是呃在高三的时候就开始买新人生第一张股票，你高三就开始买？对，欸、可
0: 高哎、欸、小孩可以开户啊
1: ，呃只要监护人同意就可以
0: ，所以他等于你爸妈很小就帮你开。对，就是他會
1: ，他就带我去开户，然后他要帮我就是签名盖章这样子
0: 。然后你就那时候你就开始操作股票了。
1: 对，是。那我人生第一只股票又很传奇，你知道是什么股票吗？不知道，利金、利金、利金，就是下市过對、就是那個，对，下市过，然后现在重整回来变成利基点
0: 。然后你买的时候，他应该还没下市
1: ，还没有下市。那你又买
0: 到他下市，还是没有？没有
1: ，我有在中间买掉
0: 。然后你是赚钱了。<笑>
1: 嗯，好像小亏，小亏。对，但是如果说那时候没有卖的话，从2007年套到2021年才重新上市嘛。对
0: 对,對，因为后来我记得它就是下市归零嘛
1: 對。对，所以就要套市三年。
0: 然后，但是你运气算不错，<笑>那时候你就提早卖掉卖掉，对。哎、欸，所以你在高三那一年的时候，就是金融海啸的时候
1: 。嗯，应该是大一，就是隔年第二年的时候。第二年的时候，所以我第二年就经历震撼教育了。
0: 哦、呃，可能第一年的时候想说，嗯、呃，还蛮好赚，好像很有天分那种感觉。
1: 对，然后那时候常碰到就是，呃，可能你不小心卖掉，然后隔天就跌停了。哦，你是不是在金融海啸？对对对,對金融海啸的时候，就是今天卖掉，然后隔天跌停，那就哦还好，我已经卖掉，就常会有这种心态。而且
0: 听说那时候好像就是很多跌停都是无量跌停，就是你对那时候蛮容
1: 易会有这种状况，因为那时候有限缩涨跌幅限制三点五趴嘛，所以很容易就可以碰到三点五趴。哦、嗯，然后
0: 你想卖根本有时候也很难出这样。很难
1: 呐、啊，就是那时候从成成交量一天只有三四百亿吧，嗯嗯嗯，好、啊、像一天大概是一千多亿嘛。对啊對
0: ，但是现在成交量还是比当时好很多。
1: 嗯、呃，还是比当时好很多了、啊。
0: 虽然说，其实今年成交量跟去年比起来已经萎缩不少了
1: 。对，但是今最今年的行情好像比较呈现是缓跌，比较少有股票是直接给你一直跌停这样子，比较少。对，这就今年就像是温水煮青蛙。对，温水煮青蛙的感觉。对對,
0: 覺對,对。那所以后来你为什么会到投信业去上班了
1: 、啊？嗯，其实就是刚好碰到说上流哥有给我一个机会嘛，我是他这边是进去的。对，那呃。嗯当初其实，在大学的时候去念经济系嘛，所以也是想说，我可以是走投信业或是投资圈这个行业这样子。嗯、对，然后就是很开心，就是上流哥给我一个机会，让我去你是主动去，算是主动去那个吗？呃、对我有主动去投履历。对，
0: 你那时候就可能蛮欣赏上流哥，然去投履历。对，因为觉
1: 得他的基金蛮特别，就是、他的持股跟其他经纪人不太一样，他是属于一个比较价值性投资的基金。好、哦，那你
0: 一开始你就比较喜欢价值投资这样的风格
1: ，对，比较喜欢这样的风格，嗯
0: 呵呵，然后所以你就进去投信上班，对，然后那投信的工作内容是什么？
1: 呃，投信的工作内容其实就是大概早上七点半到公司嘛，然后大概八点会开晨会，所以我们大概七点半到八点这段期间会把当日的一些早报啊、一些资讯什么做一个整理，就是看你 cover 的产业是什么，然后就整理什么。然后接下来就是呃，晨会结束以后，可能就会在办公室看盘啊，然后跟同业聊赖啊，交换一下讯息啊，看今天市场上没有什么呃小道消息啊、内幕啊这样子。那下午的话，我们就去拜访公司嘛，或者参加法说会，有时候是券商会有一。一些论坛啊，或是座谈会等等的，也会邀请我们去。有时候还可以去蹭饭，就是券商他的邀请的座谈会，有时候是在中午的时间，他就准备一个还蛮豪华的便当给你、啊，或者说可能会请你去那个饭店，吃吃把费什么的。哦、啊，然后然后你们去那里
0: 拜访公司，然后顺便还可以有个高级便当可以吃一下，这样。对
1: 對,对啊那<笑>那，那一开始
0: 你们是决定分析什么样的产业啊？那
1: 、啊、其实是公司分配的。然后，菜鸟通常就是拿人家不要的产业来看。那什
0: 么样的产业会是人家不要的
1: ？我一开始是看 PC 这个产业，人家不要看，嗯、因为它属于一个比较没有成长性的产业嘛
0: 。你在那么年轻的时候进去，当时就算是认为是一个低成长的产业，对不对？嗯
1: ，二零一四进去，那时候 PC 应该没有什么成长。哦，那时候可能大家比较 f 智慧型手机，对手机，对。然后通常
0: 高成长的产业可能是老一辈的比。会资深的分析是比较会去看的，对，因为
1: 他们会希望说他们看的股票是会动会涨、哦，对，所以就是通常是一些比较呃从長,长期都没有动的产业、嗯、哼哼会分配给菜鸟这样，通常是这
0: 样造成长性去分對，对不对
1: ？应该说有新人进去以后，就是每个人会丢一些他们不要看的东西给你，嗯，<笑>对，
0: 反正就是我剩下不太想看，我就丢给你看，对对,對，让菜鸟去磨练这样，让菜鸟去磨练。那你觉得你们投信在做投资跟我们散户做投资有什么不一样吗？嗯
1: ，其实我不太。能去这样去做区分，因为其实每个散户或是每个基金人，他们都有各自的风格。当然，当然。对，那但是其实投信来讲的话，他们的特色是很重视基本面，很重视基本面，很重视基本面。对，这有点
0: 出乎我意料，我以为投信都比较短进短出、嗯呃。没有
1: ，其实投信很难短进短出，因为下单跟做决策是两个部门，就是基金经纪人不是自己在电脑上面点一点下单。他是把他的下单的决策指令给交易室，然后交易室去下单，所以他没有办法说我现在想买就买，然后想卖就卖，然后当冲这样子，他没有办法啊、嗯。那可
0: 能是散户资金小，他有办法这么做这样
1: 。对，或是呃自营部门可能可以吧，我不我不太清楚，因为我没有带过自营部门，或是一些比较那个专业操盘师、VIP 操盘师那种的、嗯，也许可以，但投信其实不行。投投信它会比较 focus 在基本面上。对，而且投信的操作限制很多，比如说同一档基金。呃，就是同一家公司的不同基金，不能在同一天内对同一只股票做出反向的操作。比如说，我今天旗下有三家基金，然后 A 基金今天卖出台积电，那另外两个基金就不可以在同一天去买台积电啊啊，有这样的限制啊、哦？对，会有这种。你说，如果是
0: 同一家公司的不同基金，嗯、对不同的，基金，所以这样会不同基金不就会彼此互相牵制这种感觉？他就会
1: 呃，有点像是怕说你那种对敲交易啊。哦
0: 啊，就好像直接卖给对手弄种对对，
1: 就是卖这样对敲交易这样的一个问题，这样子。嗯哼哼
0: ，他、嗯嗯嗯、是为了避免这样的问题
1: ，应该是吧？我猜
0: 。所以你觉得投信跟散户之间，他们有什么样的不一样的优劣势吗？如大体上来讲的话，大
1: 体上来讲，当然散户操作会灵活很多嘛，就是像投信还有很多的操作限制，听起来光那对敲还有呢，呃，像是你买卖股票，因为你资金很大，所以你对于一些比较小型股或是一些流动性比较差的股票，你几乎就没有办法做啊。对，然后其实投信的买卖股票，它会建立一个选股池，就是你只能在这选股池里面，可能两三百只股票里面去挑
0: 。所谓的选股池是什么意思
1: ？呃，就是我们会例行就是。设定说一个可能两三百只的股票，然后就是这个股票是我们全公司的一个研究部门会共同去发了。这个股票，每季都要做更新，就是它的状况什么的，每季都要更新，要写报告，然后要留底，然后尽管会会查？对，那我们在操作上面就只能做这两三百只，不能再做额外。如果说你要新增或是剔除是可以的，对，但是它的那个状况不是这么灵活。
0: 哦，不是说你要删就删那种感觉、嗯。对，不是你要
1: 删就删，你要加就加。你就是那个，比如说你要加一只股票，你就要你先写一个报告，然后你的主管同意，然后你的投资长同意，你的总经理同意，然后他还终于它<笑>有一个很繁复的流程，在。对他要签很多签程上去，然后他才可以决定说可把这个呃股票纳入选股池里面。所以他会放进选股池的原因是什么
0: ？流动性好
1: 。嗯，通常就是你要。符合一些财务指标的标准，或是一些展望还不错啊。那当然，流动性也是很大的考量啊。嗯、对，所以还蛮多限制那当然，投信会有一些呃资讯上面的优势嘛。对、嗯、对，那当然，投信在操作上面，相对于散户来讲，它就是很笨重，它没有办法那么灵活。对对。
0: 然后散户最大的好处就是他资金有优势，就是应该说很弹性这样。对他很弹
1: 性、啊、他想买就买，想卖就卖啊,啊，可以今天买、啊，然后明天他觉得好像看不好了，我就随时卖掉，或者甚至下一秒他就可以卖。他没
0: 有任何的包袱在啊。对他没有包袱。那后来你为什么会跑去决定说要经营那个电猫产业笔记网站了、啊
1: ？嗯，就想说就是换个跑道来试试看这样子。那时候也看到阿迪英文经营那个订阅英文学习的平台，对，然后就觉得他做的不错。我们想想说，那为什么？呃，财经的部分，那时候其实很少有人去做订阅制
0: 。你是什么时候开始做制？订阅2 0
1: 零7年， 2二零二零一七年，二零一七年，我那时候，
0: 我、哦、那这样也其实五年前了，五年，差不多五年。年那时候可能今年就满五年了。那时候可能很，还应该说订阅制这种东西还没有很多人去熟悉。对，那时候
1: 比较多是一些学习英文或是像学习科普知识的东西，比较少财经的。嗯
0: 而且我觉得地锚网站蛮特别，一个就是说，其实你们算是从产业分析来着手。对，那为什么你会特别认为说应该要从产业分析
1: 来着手？其实当时在业界来讲，就已经是一个很普遍的分析方式。
0: 但是散户一般比较不会做、啊。对
1: ，在在2017七那个时候，散户对于产业分析可能还是比较陌生。对对对。對但是在对于基金经理人，或是对于我们这种就是职业的分析师来讲的话，其实它就是一个我们平常就在用的方式。那我就想说，可以把一些就是职业投资圈他们使用的方法来带给散户们，那搞不好可以对他们有很多的帮助。嗯，对啊，像比如说散户最大的劣势，可能就是在呃资讯方面的劣势嘛。对对，那我们就用产业分析的方式来帮散户可以提升一点点，让他们不要那么劣。对对,對,<笑>對，就是弥补那个落差，那个落差这样子。嗯、对
0: 对、嗯嗯嗯、对，那你觉得如果一般人他如果要去？做这种产业分析的话，他应该要怎么样去研究产业动态，然后评估公司营运的状况？
1: 其实平常还是要多去发楼财经新闻啊，然后看财经
0: 新闻，财经新闻不会是落后指标啊、嗯
1: 。会，但是你还是要对这个产业的供应链等等，你要有一个大局观。对，呃、嗯，对，那当然你要做到说就是很领先，就是任何产业资讯什么，你都可以比财经新闻还更早，那个难度就会高很多。就一般投资人可能很难做到，因为，呃，产业分析是那种高度花时间跟人力的事情，所以，呃，我就会建议说他们可能就是直接看我们网站写的东西就好了，<笑>会比较简单。所以，如果像
0: 你自己在做原计划，可能你会例如实际去探访公司之类的。
1: 对，我们会实际去呃跟公司发言人建立一些联系管道
0: ，然后他也许会有一些。比较及时的产业动态，他可能可以跟你去做分享这样子。对
1: 对对，或是我们可能根据一些呃市场上面突发事件的话，我们可能可以比较有能力，因为对于供应链的了解，所以可以更及时的提出一些分析跟看法。呃、嗯，对、嗯
0: 嗯嗯嗯，不过这种资讯接流的差异，我觉得大公司跟小公司还是有差别吧。
1: 有，通常我们还是比较偏好追踪会固定揭露他的资讯的公司啊。有些小公司他完全都不办法说会的，这我们拿他也没有辙
0: 。呃，因为他可能就不太想要揭露资讯给外部人感、呃、对，有
1: 可能是，那可能不同公司的不同考量了
0: 、啊。嗯、呃，然后你们会优先考虑那种就是还比较愿意开成布公，对，就是他可能
1: 定期开法说会啊，然后定期的会邀请法人座谈啊什么的这样子。嗯
0: 哼哼。那接下来我想要维问你一些，就是最近产业的看法，因为其实我知道地码网站它特别在做，就是科技产业的琢磨算是最多的。对，那其实前阵子根据那个 IDC 有统计啊，那个 Q3 的 PC 出货量是衰退百分之十五。嗯，然后里面就只有唯独就是苹果 Mac k 它是逆势成长的。嗯，那你可以去分析一下说，哎、欸，那后面这个苹果 Mac k 后续出货量有没有下滑的风险？然后如果说真的下滑、啊，那它那个 iPhone 实质需求有没有机会来补上？来让这个苹果的成长动能是可以维持的
1: 。嗯，我们的角度来看，其实 Q 3的呃 Mac 出货量成长，其实应该是新品效应啊，就是在六月份的一个发表会上面，它有发布一些新的 MacBook 的产品嘛。对对,对。所以在第三季本来就会有一个新品个，而且我记得六月是封城那段时间嘛。对对对。然后加上说，就是刚刚您提到的，就是四到六月，因为中国有封城，对,对对。所以那时候供应链其实都有一些受到影响，那就很多是在第三季做一个补出货的动作。对对，那。第四季应该会回到一个比较正常的状态了。对，那我们目前看下一代可能在年底前会发布的新一代 MacBook 的备货量，其实好像不是那么乐观啊。对，所以,所以它
0: 有相比往年没有那么乐观。对，相比
1: 往年大概可能少十到二十趴的一个幅度。嗯哼哼、嗯、哼。那 iPhone 14的部分，然后我们目前看起来是高阶版本卖得很好
0: 。对我看好像是这样。对，然后有钱人无所谓那种感觉。对，對低
1: 阶版好像就有受到一些影响。嗯，对，那。整体销量我觉得算是大致符合预期啊，对。那但是第二波的备货的话，可能 Apple 可能会不会太积极的去做，对，可能整体的量可能跟去年同期来比，可能就是持平或是小幅度的下滑
0: 。你是指第四季？嗯，对。就是第三季目前看起来，虽然说 m a k e 的需求感觉好像增长 iPhone, ，iPhone 14的部分 iPhone 的部分，对对就是高阶版应该动能是还不错了，对,對。但低阶版的话，需求是有下滑的
1: ，对。所以整体大概就是持平或小幅下滑的状态
0: ，嗯，对。那其实今年很多主流就是因为 PC 跟 m b 那个消费型的电子需求啊，它是持续的疲软，然后变成说这个去库存的时间是一直在延后，本来可能蛮多分析是预估说今年是 Q2 落地。然后延到 Q 3然、啊、后接着又延到 Q 4那你觉得，你认为以目前的一些状况来看的话，你认为是有可能会延续到什么时候？可以去留意哪些指标
1: ？其实分析师们一直延后的原因，也是跟费德的升息幅度一直往上调也有关系嘛，就一直打击到消费。那後,后续其实一直打击那个需求的，对，因为后续其实有蛮多的事件不断的在发生嘛，一开始是乌俄战争嘛，然后后来中国又封控，然后又。呃，美国的升息升到一个连续好几次三嘛，这样子对对对不断的打击消费，先升三嘛，然后,然后对，然后后面欧洲又有能源危机，可能也有影响到欧洲的需求等等，所以就不断的有新的事件发生。那其实供给跟需求它是相对的嘛，如果说你需求不好的状况，你去库存的时间就会不断延长。对,对,对，那如果需求很好，那去库存当然就相对是容易一点的。对对对。那目前来讲，厂商的共识应该就是看说明年的第一季会不会是一个景气落地的一个观察点啊。嗯嗯。对，那我不敢说那个。时候一定会落地，因为我不知道后面还会有再有新的东西。像为之有一些什么英国的金边债券啊，或是、嗯、呃瑞士信贷的那个 CDS 飙升的这些状况、啊，搞不好会有一波新的事情发生。那也许又会冲击到需求面。对，但嗯，目前来看，明年第一季会是一个可能的观察点，嗯、对、嗯，就是有几率它在这边落地。嗯、对，那。未来来看的话，我就可以观察几张指标是。是第一个是,是库存嘛？你可以先看一下第三季或是呃第四季财报上面各家公司的库存状况，是不是有顺利的降下来？那今天台积电法说会其实有提到说，他认为第三季会是他下游客户的，也就是 IC 设计的部分，他们库存的高峰就是在 Q 三了，就是在 Q 三。对，然后第四季就会是一个开始下滑，嗯、所以就是算是一个好消息吧。对，那。第二个指标，当然就是看说厂商会不会减产。我刚刚有说到，就是供需是相对的嘛，对，所以呃，当减产、供给变少的时候，其实相对来讲，就是它对价格的反应就是等于是需求增加。嗯对对对、嗯，就是供需是相对的。嗯,嗯,嗯那我们最近也有看到一些公司开始去下修资本支出嘛，像台积电今天就是从资本支出从四百亿下修到三百六十亿美元。对对对，打九折。然后之前。前几天呢、啊，那个美光也有下修资本支出嘛、啊，说二零二三年的设备购买的金额会减少百分之五十嘛。对对对。對然后凯霞是更猛，凯霞直接说它的产能会减少百分之三十的投片量嘛。
0: 哦，直接减三十啊
1: ？直接减三十趴？对，所以就是它既有的产能哦，那个像我们刚刚讲资本支出都是未来新产能的投资。對,对对对。那凯霞是针对现有的产能，它去减少三十趴的投片量、啊、这就是最因为什么呃 ，Nanfiche。嗯 Nandfish, 或是我们的群联呢、啊，就是做 Nemfish 的公司，他们最近股价其实比大盘还要强很多的主意、嗯嗯嗯。对，是因为
0: 那个减产的幅度，对减产的幅度真的很高的，嗯、就是
1: 因为凯霞来讲，它也是市占率第二的公司，然后它减产三成。嗯，你、嗯啊、光也说，它是要有一些特定产品线，它会有一些减产嘛。对，所以就会让市场预期说，可能 Nemfish 或是气体产业在第二季，呃，在第四季可能会有一个落底的一个迹象。嗯哼哼哼哼哼。嗯嗯對那第三个指标当然就是需求面嘛，就是看说下一步呃各国会不会有一些刺激消费的一些行为啊，或是利率政策可不可以升息，不要再继续升的这么强烈了、啊，或是呃欧洲这边今年的冬天呢、啊、会不会？呃，能源危机在影响到它的消费状况这样子嗯哼嗯哼，对，所以目前大概是看这三点
0: 。所以总结一下，大概第一个就是要看看这个各个企业库存的状况，对，看一下说他们库存的水位有没有改善，对。然后第二个的话，就是看那个企业是不是有开始在下修他们资本支出，或者说是减产这样子，没错，这样可以加速供需恢复正常。嗯，然后第三个的话，就是看各国那个货币政策能不能升息的力道不要那么的猛烈。不然的话，可能会压抑到民众的消费需求。对，大家就是可以去追踪这三个说。对，这三项。OK， 那接下来的话，其实我还想再问一下，说就是，其实像消费型电子，应该大家都知道说，哎、欸，今年的需求就是很明显就是很疲软了。嗯。可是其实还是有一些领域，像是伺服器啊，或者说是高阶交换器，哎、欸，它是维持一个不错的成长动能。那这个其实都反过来想，就是会不会说，现在虽然成长是相对强，但后面会不会只是递延？以、欸、其实还是有后面还是跟着下修。然后你觉得说，在现在这种状况哈，有没有些哪些产业是长期的趋势，然后是可以去值得留意的？然后推升它持续成长的原因是什么
1: ？其实伺服器在前阵子还是有一些下修，只是呃，它主要是在一些路系的云端服务商，或是一些比较二线的呃云端服务商，或或一些那种企业的伺服器啊，就是用于那种一般企业他们私有云的那种部分。对，那。这些下修，其实它会反映在供应链端的话呢，其实都会递延一些嘛。所以，我们目前看的话，是台湾的这种伺服器零组件供应链，大概在第四季会是持平的状况。那明年第一季会有一个小幅度的往下修正。对，那目前来讲，因为一线的云端服务商大概都是没有去下修它的 c a p e s 所以，呃，目前来讲，对于伺服器产业还没有那么大的冲击。但对于2023年。K base 的态度来讲的话，一些一线的云端服务商可能也是会比较保守，所以会导致2023年的伺服器成长不知道会是什么一个样的状况
0: 。目前的反而是消费型电子看起来是因为它去库存那一段时间了，对，有机会也许在明年 Q 1可以落地，对。然后反而因为今年云端服务感觉拉货还是蛮强的、嗯，搞不好明年反而会趋缓这样子。对
1: ，那。交换器的部分，目前高阶4 0 0 G 的部分其实都还没有听到下修的状况，但是1 0 0 G 或是那种更低阶的那种部分，其实都一,一直有下修，在前阵子就开始有这种状况了。所以交换器厂商可能就要看它产品组合，就如果是像志邦这种有出四百 G 的的话，它可能就会有一些呃以用四百 G 的成长去抵消中低阶产品衰退的这样状况。Uh-huh. 但如果都是做中低阶，它可能就是会面临到一些修正嗯、啊， uh-huh. 那你长期来讲，其实伺服器跟交换器的规这个提升趋势都是没有改变的，像呃，今年第四季的话，应该 m d 也会推出新的四伏机平台，对。那 Intel 的新四伏机平台可能会在明年的第二季放量，所以这些都会在带动下游的这个换机潮。对对，但是长期的大趋势呢，就是中间还是会有很多小波浪啊，就是会随着经济循环的变换，它会有一些调整跟修正这样子。对。那除了这些高阶的伺服器跟交换器以外，其实电动车跟 A D a S 也是一个蛮长期的大趋势嘛，对，所以。呃，这种大趋势其实都不会因为经济循环改变，但是它在中间会有很多的波浪、啊，就是你好比说现
0: 在就是一个波浪对，现在就是一
1: 个波浪啊。对，那有时候其实投资人在波浪之间他就很痛苦了。对对对，對就,就是灭顶的这样子。对对，那其实长期来看的话，车辆还是持续在朝伺服器化发展啊，就是未来可能每一辆智慧车辆都是一个小的伺服器。那全球的话，一年的车辆大概会卖八九千万辆
0: ，差不多。但
1: 伺服器大概只有一千五百万。哦、oh, ，对，所以就是车辆，它八千到九千万辆的数量是比伺服器一千五百万的数量还要大很多的。假设未来所有的车都是智慧车辆，都像一台四五七一样， uh-huh, 其实这种伺服器供应链，它未来可以成长的空间还很大。嗯、
0: uh-huh, ，对，听起来光是八千九八千到九千万跟一千五百万的对比，对，就感觉出来那个渗透率是很大的。对。那個所以其实你刚刚提到几个产业是可以，就听众可以去留意看看，就是像是爱达斯，然后还有那个电动车，对，智
1: 慧车辆这样然后还有那个伺服器，但这是很长的，就那种十年、二十年的那种大长线趋势。对，重点还是你在这个过程中长期投资的过程不要灭顶、啊。对对对对,对
0: ，所以你觉得你如果是你来说的话，你自己现在会怎么做比较好？因为我觉得现在大多数的听众可能会觉得很惶恐。
1: 我觉得还是一样，就是你要做好资金控管，你不能让你自己毕业。所以基本上我自己投资完全不会用任何杠杆呃，我不、嗯嗯、我不很急着说，我一定要在短期内要赚很多很多的钱，然后要赶快把那个资产翻倍这样子。但是在一个大长线趋势下，我希望我都是可以呃不要灭顶的。呃、嗯
0: ，应该说就是避免大赔比大赚是更重要。的。对，那是更重要的。对，只要一旦
1: 归零，就什么都没有了。嗯、对对对对对
0: 对。對呃，最后其实最近拜登他推出蛮多就是晶片的管制措施的。对，然后他在应该在上个礼拜的时候，他就禁止中国去使用先进半导体的晶片、嗯、跟八月的禁令比起来的话，那个产品的限制的范围是更大的。嗯，他就希望说可以去拖慢中国技术的发展嘛。对。那你觉得这个对于整个晶片产业会造成哪些影响？对于就是相关的供应链会有什么样的冲击
1: ？我们先提就是对于。八月来讲是相同的部分，就是禁止 NVIDIA 跟那个 AMD 销售高阶的 AI 运算晶片嘛。对对对对,对，就是相同的部分。对，那这个部分其实就是会对台积电先进制程有一些影响，但是影响的幅度不大，因为本来这种高阶 AI 运算的晶片，它的量不是很多，不是
0: 很多。那台积电比较多是什么？嗯
1: 。呃目前台积电 HPC 的这个高速运算产品的主要客户，第一个是 Apple 的 N1 系列、uh-huh. 或是 N2 系列的那个晶片， uh-huh. 第二个就是 AMD 的消费型或是伺服器的 CPU 或 GPU，、uh-huh. 对，然后呃，未来可能会有一些就是像那个 Intel 的独立的 GPU。好、哦，因为 Intel 现在要分拆，分了。对，还有那个 Nvidia 从三星转单回来那个40系列的 GPU，、嗯、对，这些可能都会归在 HPC 里面，嗯、对,對但其实 AI 运算那些晶片，其实它的量本来就很
0: 少。单单只看 AI 运算这一块的话，对，是很少。那个很
1: 高阶的东西，其实量很少，嗯、就什么 H 1 0 0 A 1 0 0那个，那个其实是量非常少的东西，嗯、它是高单价、嗯、但是量很少的东西。对对,對那呃，所以这个部分对台积电的影响其实是可控的。那嗯，目前来看，可能台积电在中国南京厂的十六纳米制程，其实它也获得了一个豁免的一年期的一个许可嘛，对，就是可以持续运作。那 SK Hynix 以及那个三星呢，在中国的厂房、机体厂房也是有相同的状况，都暂时性的获得豁免了，所以它暂时都不会受到影响、嗯。对，那再来，其实要看的两个重点是，第一个是长芯存储发展低院。就是18纳米以下的第一院可能会受到阻碍嘛？那其实这个最大受益者就是南亚科啊，就是因为最近其实一直有一个呃状况是长鑫存储在技术上面快要超车南亚科了，然后产能一直超车南亚科，对，就是最近已经快要发生了。嗯、但如果说长鑫存储因为这个禁令它被打压下来的话，那其实南亚科它就竞争的方面它就会获得一些喘息控制嘛嗯哼哼。但长晶存储被打压，它也不会让这家公司就没有活路嘛，等一定会生命会自己找出
0: 。对,对对对对对，所
1: 以它可能会把它的产能去转做什么，转做一些成熟制程啊，或是立积型的一些低元。嗯，对，所以对华邦链可能不太有利。
0: 哦、oh, ，就相一来一往相对,對，对对，这个部
1: 分可能就不太有利
0: 。嗯嗯嗯。对，那
1: 另外一块就是长江存储它发展那 Flash， 那最近其实它也说它有供应 iPhone 十四在中国地区的版本嘛。对对對,对。所以那这个部分的话，如果长江存储的 Flash 扩产也是受到一些阻碍的话，可能对于未来几年 Flash 供给的成长率会有一些帮助吧，就是它的成长率不会到那么高。那如果说供给相对有限缩的话，其实对于整个 Flash 价格。的趋势来讲，就是一个比较正面的讯号。Uh-huh. 不过，这个其实只是一个比较小的一个呃讯息啊，因为长江存储在 n a n f i c h 的市占率其实没有很高，只有个位数的百分比。对对对。对，那关键还是刚刚提到说，铠侠跟美光的减产，这个的影响性是比较大的。Uh-huh. 所以目前还是看说第四季可能 n a n f i c h 或是第一院的倒价跌幅应该会达到一个开始趋缓的状态。Uh-huh. 那可能在明年第一季就有机会落地了。嗯
0: 哼哼。所以听起来。感觉你觉得拜登政府推出的晶片管制措施，对台股反而好像不全然是坏事的感觉
1: 。不全然是坏事，然后还有刚刚没提到的是第三点，是那个呃逻辑晶片嘛？他是说十六纳米制成的逻辑晶片，它不能去销售设备跟材料啊。对，但其实以微影设备来讲。就是不十六纳米跟二十八还有四十纳米用的都是同一套设备，就是都是用那个浸润式微影设备，对，都一样的设备。所以他虽然明目上是管制十六纳米以下的制程，对，但实际上因为十六纳米制程用的设备跟二十八还有四十纳米用的微影设备是一样的，嗯、所以二十八跟四十纳米的话也会受到影响。那如果说是这样的话，就是中国的厂商都没有办法取得这些设备的话，那对于有十八、二十八、十六、二十八或四十纳米制成能力的一些厂商就有机会接到转单嘛？啊、对、啊，但是短期还是比较重要的是半导体去库存需求的状况。对,对那如果说需求是一个正常稳定的状况的话，才会有所谓的转单，不然需求都不好，啊、不用大家都没单这样子、啊。对对、啊，是这样子。
0: 所以，其实我觉得听起来感觉去库存期反正是现在反而最需要关注的。对，它是
1: 最头部的一个问题。然
0: 后这个禁令反而比较像是一个冲击，其实没有想象中那么大，感觉像是还好，感觉像是现在因为市场太过悲观就放大这个冲击
1: 的感觉。可以这么说，因为现在整个市场，是是是是市场市场但是其实市场也蛮理性的。像呃，禁令发生后的隔天，其实呃，群联跟南亚科刚刚提到的两个社会股嘛，对对对，对对对对就是。他们隔天其实一个是小涨一趴，一个是小跌一趴，对对对，然后指数是大跌五百多点，嗯，然后在在第二天就是第三，就是在隔天的状况是，呃，南亚科大概上涨好像五六趴，然后群年上涨大概八趴，但是指数其实是没有涨的，
0: 嗯，对，所以
1: 就很明显市场还是很有效率，就是这种它实际上有机会收回的股票呢，还是股价的表现会比呃其他的公司还要强势很多
0: 。其实我最近有观察到机体相关的族群表现反而比大盘强势。對就像美光，多的利最近也是比较强。对，它最近
1: 很多利多，就是像那种凯霞或美光减产，或是这个禁令的事件来讲，都是对他们来讲是蛮有利的
0: 。嗯哼哼、嗯，所以其实市场大多数都还是蛮有,、啊、有效率的
1: ，还是蛮有效率的。
0: 那最后我想要问一下说，因为其实今年年准会它是大幅度的在升息嘛，对，所以导致说其实今年波动大幅度的增加，对，然后让很多人今年都有感触，好像今年其实就只是看年准会而已、嗯，你去研究一大堆产业或者说是股票，好像都没有什么太大作用的感觉。嗯、那你觉得？未来行情看法应该，你应该说你对未来行情看法怎么样？然后你会认为建议听众要怎么样去做好资金控管来应对风险？其
1: 实今天台积电法说会啊，所以它是一个很蛮重要的风向、啊、没错，对。那其实台积电今天有提到说，他认为客户库存在第三期是高峰，第四期就开始下来嘛。也就是说，其实情况开始慢慢好，朝好的方向去发展。他
0: 认为 Q 三就是最。严重的时候，最坏
1: 的时候，对对，那 Q 四可能库存开始就下降了，但是可能要重返复苏也没有那么快啊，所以可能还是要先观察一下，就是二零二三上半年消费性电子的回温状况，然后再来判断说，呃，整个半导体产业能不能重返多头循环嘛？那另外台积电也有提到说，在二零二三上半年它的产能利用率可能会比较差，尤其是7纳米的部分。那高雄厂的7纳米计划，它就会做一个递延，
0: 就不会那么快去弄了。對
1: 对，那这反映什么呢？这反映因为金源代工厂是最上游的供应链，所以如果说连台积电呢都已经感受到客户砍单，然后才能利用率下滑的状况，其实就表示说这整个库存调整已经长边效应打到最上游的那个部分、哦，快要接
0: 近尾声的意思。对，
1: 就可能进入下半场了这样子。嗯、对，那、嗯、如果说未来没有在更悲观的事件发生的话，那有可能现在其实已经进入下半场了，可能就是即将要呃结束这个库存调整循环的状况了。嗯，对。嗯嗯嗯那但是比较难评估的是，还有一些很，嗯，你也不知道会不会发生的事情。对，那在一个行情比较悲观的时候，其实投资人对于这种悲观的事件，他的想象力都是特别丰富的。就像在乐观的时候，他们也会对于未来的前景充满了憧憬。对，所以，呃，像最近可能很多人就会担心说地缘政治风险啊對對對，像台海会不会有一些那个危机发生啊？对对对。對那，呃。以1996年的经验来讲的话，就是如果台海发生危机的话，对台股的本益比都会有一个蛮大的冲击，就是会冲击到市场信心呢。嗯,嗯,嗯，我觉得台积电在过去二三十年，它唯一一次本益比跌破十倍的时候，就是在1996年的台海非常危机。
0: 其实现在台积电的预估本益比可能也快要接近
1: 十倍吧？接近十倍了。对啊，我记得在二零零八或是在二零一一，然后二零一五，还有二零一，就是后面的几次修正，每次都没有到。跌破十倍，对对，但是唯一一次跌破十倍的时候，就是在一九九六的台海飞弹危机。嗯嗯,嗯，但我不是这方面的专家，我其实也不知道到底会不会打起来，这、嗯嗯就是、个部分我没办法做帮你们做什么评论。对对對,对，这这种事情其实没有人是可以知道去做预料的。对對
0: ,对，所以所以你觉得那种投资人他们应该要怎么去应对风险比较好？就是要、嗯、怎么样去做好资金控管？
1: 一样就是第基本上第一个不要做杠杆的投资嘛，我知道赚在行情好的时候赚快钱很开心，那去年就是这样啊，对，但是大家如果说都失去警惕一直在杠杆投资，其实在空投的时候真的就会很痛苦啊，所以尽量不要杠杆投资，对，那再就是风险控管还是永远都要谨慎的，就是。嗯，你可能永远都保留一点现金，呵呵呵对，然后尽可能分散投资组合，避免去重压单一的持股呵呵呵，对。但是其实以目前的评价来讲的话，其实很多股票的评价都算是在位于历史上面的比较低水位，相对相对低的部分的，对。所以，嗯、呃，当然可能未来有那种。地缘政治风险或什么，那个是没有办法预估的。那个先先不考虑，应该不,不考虑，因为没办法去评
0: 估它到底影响多大。对,對
1: 那不考虑的话，那目前的股票评价其实都是在历史的比较相对低水位，所以我觉得是保持乐观，但是还是对于风险要有很谨慎的一个应对态度。嗯嗯嗯
0: 嗯。我觉得这是蛮合理的、啊，因为其实投资市场反而就有很多那种不可控的因素存在了。对，你没有办法百分百掌握所有的变数，这样子很难呐、啊，这个是太难了。对对,對,對，那谢谢站长呢今天的分享。那其实呢，听到今天站长今天的分享之后，应该对于呢最近的科技产业啊都有一个比较好了解，然后呢也知道说，哎、欸，虽然最近其实市场气氛很悲观，但是有些事情可能不是像你表面上所想的那样子，就是实际上背后呢还是有许多的机会。好，那今天就是这样了，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。